0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 67. Night Hacking version micro-trottoir. Enregistré le 8 novembre 2012. Bonjour dans ce nouvel épisode des Cascodeurs. Fait une petite expérimentation puisqu'on a fait une version micro trottoir. Alors vous allez voir, le son c'est pas la même qualité que d'habitude. Euh, J'espère que ça sera pas trop gênant. En tout cas pour les gens qui utilisent les transports, ça va être un peu plus difficile. Voilà, bah, dites nous ce que vous en pensez du, de ce genre de format parce que c'est vrai que c'est assez sympa à faire. Euh, voir euh, ce qu'on sait pas, c'est si c'est sympa à écouter tout simplement. Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode des Casconnards qui est un petit peu spécial parce que là je fais une version micro trottoir. Donc je suis au Night Hack. C'est ça? Exactement. D'accord, qui est euh, à l'origine. Euh... Salut, ça va? Salut. Oui, alors, <rire> en fait, euh, on sera interrompu de manière à peu près régulière. Voilà. Mais euh, il va falloir vous habituer parce que là, je, en fait, je fais littéralement micro un micro
1: Tu veux un accès au Wi-Fi ou pas?
0: Euh, non, je ne sais pas. Vrai.
1: Ok. Merci. Je te
0: euh, et donc, c'est quoi le night hack? D'où ça vient? Et euh, etc., etc,
1: Alors, d'où ça vient? C'est pas à moi qu'il va falloir que tu le demandes. Ouais. Euh, ça va plutôt être à Stéphane, puisque, a priori, ouais. c'est, euh, lui qui a eu l'idée de prendre sa moto, de partir sur les routes d'Europe, et puis d'aller voir tous les jogs. C'est Stéphane Voilà. Ch voilà, qui travaille sur JavaFX, essentiellement. Il est, euh, je crois qu'il est, euh, voilà. Le grand pont de JavaFX. Et, euh, et donc voilà, il a eu envie, euh, avant d'Evox, d'aller rencontrer les jugs d'Europe. Il a commencé par l'Angleterre, ensuite il est remonté en Europe du Nord, et puis en gros il termine par nous. Et, euh, et puis il sera à Devox la semaine prochaine évidemment. Et, euh, et donc le meilleur pour la fin évidemment, Paris. <rire> Exactement. Voilà. Donc euh, l'idée c'est qu'il avait envie de voir, euh, il avait envie de voir des gens qui codent et voir de coder avec ces gens, si possible, ce qu'il a un peu fait partout. Et euh, donc c'était pour nous l'occasion bah, de rassembler euh, toutes les communautés euh, qui euh, qui font des trucs euh, sur La Paris. Et, et, voilà. Et ouais. puis comme ça, on a pu explorer des thèmes qu'on n'utilise pas habituellement, faire des sujets un peu différents. Ouais. Euh, puisque le Paris Joke c'est des quickies. Euh, pour Duchesse c'est un mini code retreat parce qu'on s'est dit que ce serait sympa pour les gens qui ne peuvent pas forcément bloquer une journée, ou euh... il ouais. enfin, y a peut-être des gens qui ont peur, parce que
0: Alors, tu... Voilà. Ok, on sait ce que c'est, c'est genre 10 minutes, on fait un sur un sujet, on 5 minutes de discussion, puis hop, on peut se la suivre après. Voilà. c'est Vraiment pour donner un, un petit point. C'est ça code
1: retreat. Alors le code retreat c'est euh on va faire plusieurs itérations donc normalement ça dure sur une journée, tu en fais 6 ou 7 je crois. tu te mets en binôme et puis tu pars sur un sujet qui va être c'est des sujets assez basiques, ça va être le jeu de la vie, ça va être le Voilà, ce soir c'est Tic Tac Toe, on prend des choses assez simples. tu donc tu as une trentaine de minutes pour coder avec ton binôme et puis au bout de 30 minutes, 30 minutes on arrête, on change les binômes et puis éventuellement on introduit des règles. Donc euh, ça peut être, euh, j'ai plus les règles en tête. Ça peut se retrouver il y a un article sur sur Duchesse là-dessus, mais euh, c'est des règles qui vont un petit peu, euh, bah, évidemment un petit peu t'embêter quoi. Le, tu peux faire par exemple. Euh, euh, tu fais que les codes et c'est ton binôme qui fait, euh, tu fais que le test et ton binôme fait le code le code qui va faire passer ce test, c'est des choses comme ça, voilà, et euh, donc en fait, euh, à la fin, tu fais une, tu fais une, une petite rétrospective rapide pour ouais. voir euh, ce que ça a apporté à chacun, donc normalement, ça se fait sur une journée, il y en a régulièrement, Jean-Laurent de Morlon, on organise régulièrement et on s'est dit que ça serait sympa d'avoir un aperçu pour les gens qui, euh, bon c'est un samedi tout le monde ne peut pas bloquer son samedi si on a des enfants ouais. ou autre, il euh, y a peut-être des gens aussi qui ont peur parce que si tu jamais été un code retreat et que ça te plaît pas tu te retrouves ouais, bloqué pour la envie journée on de
0: venir juste pour regarder, voilà. voilà. Là voilà. ah, d'ailleurs tous les trucs ce soir, c'est participatif.
1: C'est ça. Le donc euh C'est limite
0: le plus passif parce qu'il y en a qu'un qui parle à un instant donné mais
1: C'est euh, exactement ça, mais sinon en gros les gens vont vont aller euh, là où ça leur plaît et euh, expérimenter. Les
2: <rire> avec, euh, les tables, là, juste devant
1: voilà, mais il y a du Mikado partout parce que donc après on a Software Craftsmanship qui nous fait un refactoring de code Mikado donc voilà. euh, là je ne peux même pas t'expliquer ce que c'est ah une... on
0: va essayer de m'expliquer mais <rire> c'est abstrait pour moi mais l'idée c'est voilà, on a du code spaghetti on sait pas comment s'en sortir on aimerait être agile mais faire en gros, euh, pour faire le refactoring pour bloquer l'équipe pendant 15 jours et eux ils ont des techniques pour petit à petit aider à faire le refactoring de manière itérative et avec euh, le reste de l'équipe et pas tout seul à faire le gros refactoring sympa voilà après je ne sais pas comment ils font <rire>
1: alors je pense que c'est un, un exercice qu'ils referont priori c'était, euh, ils ont trouvé que c'était euh, l'occasion de tenter, mais euh, justement je pense que c'est quelque chose qu'ils referont par la suite, ça c'est euh, à voir en suivant leur actualité. Et puis euh, dans la dernière salle évidemment on a notre Dream Team habituel, on a Code Story, ouais. donc là euh, bah, pour ceux qui connaissent pas, euh, ouais, Code Story en gros c'est euh, quatre fous qui vont coder et qui vont expliquer ouais. tout ce qu'ils font, ouais. des gros psychopathes,
0: et, euh, et
1: puis voilà c'était déjà, il euh, y avait une session à Devox France, ils ça, en font ouais. une à Devox, donc c'est un petit échauffement. Ah.
0: Voilà. En fait, c'est plus c'est une heure vingt minutes, mais ils ont un objectif euh, pendant ce sprint. Ils, ils codent. Euh, il y a l'écran qui est projeté euh, live. Ils essaient d'expliquer tout ce qu'ils font, et puis à la fin, il y a euh, cinq ou dix minutes de questions, d'interaction avec le public pour savoir pourquoi tu as fait ça, si tu le bon problème, etc., etc. Et puis, ils continuent pendant... Euh, bah, ça avait duré deux, deux jours ou un jour. Euh,
1: Alors, euh, bah, Devox, il l'a fait les trois jours, il me semble. Les trois jours. Ouais, voilà. je donc, crois. Hein.
0: Ils ont une application à développer, et petit voilà. à petit, ils des, des fonctionnalités. Et là, ils sont en train de se caler, donc euh, il faut quand même avoir le, le même IDE pour tout le monde, euh, savoir en mode panique, quand on est complètement coincé, qu'est-ce qu ils, euh, ils ont des petites solutions pour, euh, pour s'en sortir. Donc là, c'est ce qu'ils sont en train de, de tester, là. Voilà. Voilà. Et toi, tu fais quoi du coup T'es privé de la soirée
1: euh, Ben moi, comme à chaque fois que t'organises, tu profites pas beaucoup. <rire> Donc euh, déjà, je fais euh, Mademoiselle Accueil et Internet. Et puis euh, et puis après, je vais naviguer un petit peu. On va gérer le buffet, on va gérer tout ça, ouais. aiguillonner les gens si parfois ils se perdent dans les couloirs. Voilà. Super. Voilà, voilà. Merci pour cette attention. Eh ben écoute, bon courage pour la suite. Ouais.
2: Oui, parce que euh, l'avantage du top fight par rapport au top cloud, c'est que ça concentre les votes sur toujours les mêmes tags, alors que là, tu, euh, tu disperses, et donc euh, déjà, quand un peu plus de voteur.
3: De l'autre côté, ouais, ouais. De l'autre côté, si t'as envie d'avoir des trucs trollesques marrants, et que les gens les tweetent et que ça parte de partout, t'as plutôt as un intérêt à avoir un truc assez large.
2: Ouais. On fait alors, au hasard,
3: tu fais ces longs scalars, <rire> on en a parlé déjà tout à l'heure.
2: On faire de la compétition sur les tags, monsieur
3: Pas sur les, ouais. Bon. La compétition, ouais. un petit de compétition, c'est. Ouais.
0: Là, là On a deux fois cinq heures. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez faire, c'est ça
2: on est, en train de, ouais, ouais. on est en train de on se préparer prépare, euh, euh, pour euh, la semaine prochaine à hein, Devox.
0: Ouais, vous, vous êtes les gars de Code Story. On vous a, on a, vous a fait un petit euh, résumé de deux minutes. Audrey vous a tout expliqué. On sait à peu près ce que vous faites. Vous, vous l'avez pas pendant une semaine et vous connaissez... Non, euh, ça
2: y est, maintenant on a mis nos t-shirts. On, <rire> on, <est rire> on. <rire> on est en mode Devox. Voilà, donc là ils, ont, ils
0: sont devant un tableau blanc et euh, avec un truc... Tout b... Ah, ils ont pris une photo d'un tableau
2: blanc, c'est ça Qu'on ouais. projette sur le mur.
0: D'accord. Euh, et ils ont euh, des fonctionnalités avec des chiffres dessus et j'imagine qu'ils sont en train de décider quoi faire euh,
2: au long de ça. cette semaine, c'est ça Ouais, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire un peu ce soir pour se préparer à la semaine prochaine et puis ouais. on est en train de réfléchir aussi notre plan de bataille pour la semaine prochaine par contre, on va commencer. Qu'est-ce qu'on veut montrer Est-ce qu'on veut le montrer vite, pas vite Est-ce qu'on veut montrer des trucs plutôt fonctionnels, trucs plutôt techniques Est-ce qu'on a des fonctionnalités qui vont nous permettre que l'outil qu'on développe trouve une petite audience ou pas du tout est-ce que vous allez euh... Alors, ça dure combien de temps déjà là-bas Là-bas, ça dure deux jours. Deux jours. D'accord.
0: Et est-ce que vous allez euh, annoncer un peu à droite, avant que dire, tiens, là, on va travailler à la migration technique, euh, deux heures après, on va travailler un truc fonctionnel pour que les gens sachent c'est la surprise surprise,
2: ouais. On va faire comme à la Devox France, c'est-à-dire que pendant deux jours, on va avoir des itérations d'une heure. Hein. Ouais. Donc, en gros, cinq itérations par jour. Hein. Ouais. Et puis, on va s'organiser euh, en cours d'itération On enfin, ne bosse pas beaucoup, les mecs. Non, on bosse pas beaucoup. <rire> non, ah, mais efficacement. Oui, euh, il paraît. Donc, vous êtes ces deux
0: binômes, hein. Et il euh, y a un des deux écrans qui est affiché à chaque fois en permanence, c'est ça. Vous switchez de temps en temps, c'est
2: ça, si je me souviens. Ouais, exactement. Ouais, euh...
3: ouais. Ça, c'était en question, en fait. On se demandait si on avait vu pas mal de remontées euh, à Devox de gens qui nous disaient qu'ils auraient bien aimé voir ce qui se passait sur l'autre écran. Et donc, du coup, on se pose encore la question de savoir si on va en afficher les deux. Ça va dépendre aussi si on arrive à travailler les deux rétroprojecteurs
2: le là. jusque là-bas. Ouais. Vous serez où euh, A oui, dans le lobby. On sera sur le un... exhibition floor avec euh, tous les exposants. Ouais. On a un coin en face de euh, la vente de bouquins. On ouais, est pas très loin du futur Hacker Garden, euh, j'imagine euh, Oui, effectivement, ils, se, ils seront là, le Hacker Garden, sans doute. Euh... Il va y avoir plein de bruit, ça va être horrible. Ça va être atroce. Hein. Et en plus, on va devoir parler en flamand, en fait. <rire> et manger des frites en permanence. Ça, c'est pas grave. Ah. Bon, bah, c'est bien. Bon, je vais vous laisser euh, votre
0: euh, liste, et puis euh, je reviens euh, d'ici une demi-heure, pour savoir si vous avez commencé à faire des trucs. Yes. Ça marche. Et vous êtes tous, en tout cas ça rapporte un hein, code story, parce qu'ils ont la moitié ils ont des, des macs hyper fins là, tout, tout super euh, 15 pouces retina, etc. J'ai un mon Ouais, il a un c'est ça. <rire> bon, à plus. Okay. Et
4: on va fabriquer euh, un espèce de diagramme qui est tout simple, euh, qui peut ressembler à un diagramme de dépendance, mais j'aime pas tellement ça parce que ça fait voir que c'est de l'UML et que c'est compliqué. Non, c'est des patates dans lesquelles on met des mots qui ont du sens. Et euh, ces, ces patates-là vont nous permettre de dire quel est le chemin qui nous amène jusqu'à ma fon... jusqu nouvelle fonctionnalité, l'application qui fonctionne, et vont me permettre de construire ce chemin, puis de résoudre le chemin et d'arriver à ma solution. Okay. Donc, si on revient sur le jeu de Mikado, ça fait ce type de schéma-là, dans lequel en fait, on fait la patate principale, qui est double, dans lequel on met son réel but. Pourquoi je suis en train de coder Qu'est-ce que je suis en train de faire et euh, quand on regarde ce but, on va chercher à le faire d'une ma manière à peu près naïve, euh, facile, et en fait on va se rendre compte qu'il y a des problèmes. Et on va laisser euh, l'outillage nous dire quels sont les problèmes. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à analyser, à dire, hmm, « très bien, là il va falloir que j'extraie une interface car j'aurais besoin... » Non, non, on va, on va laisser l'outillage, c'est-à-dire le compilateur et les tests, euh, typiquement, nous dire quels sont les problèmes et pour chacun des problèmes, hop, on va refabriquer une nouvelle patate, une nouvelle dépendance. Et ces nouvelles dépendances, ensuite on va les étudier, une par une, et on va chercher à les résoudre. Et à partir du moment où on aura, on, on va comme ça construire, euh, <rire> construire un, un, ce, cette espèce de, de dessin euh, qui va nous permettre de dire, voilà mon but, voici en fait toutes mes dépendances, les dépendances que j'ai vues, et au bout d'un moment je tombe sur quelque chose, que je peux résoudre. Et cette chose que je peux résoudre va me débloquer, va me permettre de refaire le chemin dans le sens inverse, et va me permettre de reparcourir ce schéma-là jusqu'à mon but. Et l'idée, c'est qu'en fait, chacun, chacune de ces, euh, à chacun des, chacune de ces dépendances, on va chercher à la résoudre de, la manière, de manière simple, triviale. On va, on va rester sur le principe KISS. Et à partir du moment où c'est plus trivial, ça veut dire qu'il y a un problème en soi et on va refabriquer une nouvelle dépendance. Donc on va, rester, on va essayer de passer peu de temps sur l'analyse de chacun des problèmes, euh, de manière à aller de, à, à trouver des solutions euh, sur des problèmes simples.
0: Petite question, est-ce qu'on euh, est qu n'a pas de temps en temps le sentiment de construire un truc et de jamais, euh, jamais redescendre et, et cocher les cases euh, petit à petit et de se dire « j'arriverai jamais, j'en suis déjà à 270 000 bulles » dans mon arbre avant de résoudre le problème.
4: Ouais, faut, faut il faut réussir à trouver le bon réglage ouais. sur euh, qu'est-ce que je résous rares. sur le moment et qu'est-ce que je remets à plus tard. Si je remets tout à plus tard, euh, voilà, ça n'a plus aucun sens. Et euh, si on tombe vraiment sur euh, 70 000 bulles, on a perdu le sens de la méthode. Tu euh, es tombé peut-être trop dans le détail aussi. Ouais, tu
5: n'as pas de niveau de granularité. Euh, D'accord. Si tu descends au niveau, par exemple, là, euh, Mettre public sur la, le, le, la méthode machin, et mettre public sur la méthode machin, et mettre
0: public sur la méthode machin. Ah bon, bah non, euh, ouais. c'est rendre accessible euh, toutes les méthodes de la classe machin, tu vois. Dans, tue, non. dans Getting Since, ça me rappelle un petit peu Getting Things dans euh, certains aspects. Ouais. Euh, la règle c'est, bon bah si ça vous prend moins de deux minutes, vous ne le mettez pas dans le système, ouais. vous le faites euh, tout de suite. C'est quoi votre ratio euh... C'est ça.
4: Là en fait, la, la pratique, l'une des oui, pratiques qui ça. donne là-dessus, et qui, qui me semble <rire> intéressante, C est, c est, ça relie à Pomodoro, c'est-à-dire, ça, ça dit, si, si euh, la tâche, si en 25 minutes, vous n'avez pas été foutu de le faire, c'est que c'est dur. Ouais, et si c'est dur, eh bien, euh, c'est un problème en soi qu'il faut peut-être revoir plus tard. Il faut, vous, mais durant les 25 minutes, vous avez appris et vous, avez, et vous savez quelles sont vos difficultés. Vous pouvez les noter et comme ça, vous pourrez retravailler sur chacune des difficultés. Et donc, effectivement, ça ressemble à GTD pour le refactoring.
6: D'accord.
4: Euh, et euh, c'est un énorme mécanisme d'apprentissage. Bon voilà. Euh, voilà le
3: genre de, de choses que j'ai envie de, de...
0: Alors ça c'était la méthode Mikado. Euh, alors ça va être compliqué pour vous parce que je vais venir de temps en temps dans la salle et après repartir. Mais euh, on va voir si, si ça rend quelque chose. Hey guys, Can I interrupt you
7: Uh, now you can. <laughs> <laughs> Not later.
0: <laughs> you came at a good time. Um, so I'm uh, doing Le Cascolette, it's a podcast. I'm doing like, uh, I don't know how you say micro trottoir in, uh, in English. But. Just, you know, jumping from one guy to another right. guy asking questions. And I'm asking questions. So, what are you guys doing in front of a pretty awesome camera that we'd like to get?
4: We're doing a, a live stream yeah. of night hacking. Okay.
2: And um, we have our guest here, Antonio.
0: Okay. You know, Are me. you actually live already or? Not, not quite. Okay.
2: And But if I come pay. later on and uh, you're you live, come, is that a problem?
0: If
4: you come problem? later on, no, it's cool. But you have, to, you have to be stand on the side of the camera. Sure, <laughs> no problem.
7: Say <laughs> hello.
0: All right. So what's the goal of uh, your little session, the two of you?
7: Well, it's mostly him. You know, he's been traveling for 10 days now around Europe, going to... You know, doing two interviews a day sometimes, traveling I don't know how many thousands of kilometers. Yep, pretty impressive. And getting paid yeah. for
0: it, so that looks pretty awesome. <laughs> yeah, yeah, Whoever, whoever's paying
4: me for it is a fool. <laughs> no, no, it's, it's, it's a lot of fun. Um, and I get to meet all the user group leads, Yeah, some interesting folks,
0: um, SQL yeah. projects, get to play with um, video hardware and watch it crash. see. What's the subject of tonight? Uh, Javi uh, seven.
7: No I'm going to talk about Bean Validation 1.1, saying that you know it Just doesn't craft. work with Jack's WS.
0: Ah, Jack WS. Uh. No, it's the other way around. Yeah, JAX WS. <laughs> our network, our network friend right, See you this. later guys. Oh. Donc là, était Chin, donc, uh, Antonio <laughs> <voilà. laughs> Et là, on va aller voir euh, le code Retreat, en fait. Alors là, on est, euh, euh, on est devant la salle code Retreat. Et euh, on, voilà, donc là, c'est la toute première itération, On a déjà vu un petit peu euh, avec Audrey ce que c'était. Donc, il euh, y a des binômes. Ils ont un truc simple à faire. Là, c'est le petit tacto. Euh, ils font ce qu'ils veulent. Il faut juste qu'ils l'implémentent en 20 minutes. Ensuite, au bout des 20 minutes, on les arrête. On fait un bilan, qu'ils aient réussi ou pas. On efface tout le code et non. on recommence, avec éventuellement des contraintes supplémentaires en fonction de comment ils ont fait les choses. Alors, comment ça se passe là Est-ce qu'ils se sont déjà battus sur l'IDE euh... Euh,
8: Pour l'instant, non, il n'y a pas eu de... de bataille par rapport à ça. Ils sont tous ouais. partis sur Eclipse sans hésiter. D'accord. Et, euh... et maintenant, on va voir ce qui se passe, mais en tout cas, il... Ils n'ont pas, ils sont pas partis sur du TDD. Donc, euh, je pense qu'à la prochaine itération, on va mettre ça en place.
0: Et l'idée là, c'est que toi tu les coaches un petit peu en disant, regardez le TDD, ça peut être utile, ça marche bien. C'est pour eux apprennent ces genres de techniques.
8: Oui, c'est pour euh, pour ça. Et puis, euh, enfin, je vais essayer en tout
0: cas. D'accord. <rire> Et c'est quoi le genre de contraintes que tu rajoutes, par exemple?
8: Euh, là, je, n'ai j'ai pas prévu, enfin, euh, j'improviserai.
0: D'accord. Je n'ai pas non, mais prévu. Les, de... les typiques que t'as déjà vu, euh, euh, de, ce genre de choses.
8: Ne pas communiquer, par exemple. Ah oui, carrément. Juste mmh, avec ouais. le clavier? Oui. Ça, c'est très compliqué, quand même. Ouais. Mais, mais euh... Tu peux faire avec
0: les commentaires, tu peux tricher un peu, non?
8: <rire> bah oui. <rire> il faut <rire> voir. Euh, il y a, il y a des contraintes comme éviter d'utiliser des classes, des méthodes, euh, on va dans ces. -là. Certaines méthodes
0: Oui, certaines du JDK, méthodes. par exemple. Ou... Voilà. Euh... Genre, sorte de collection pour que eux soient obligés de faire le, le sort. Voilà,
8: utiliser des listes ou utiliser que des, ah ouais. que des caractères.
0: D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Ah, ça y est, donc c'est fini, on va aller voir fini. ce qu'on fait. Là, Alors, y a on le...
8: arrête tout
0: donc là, ça y est, ils ont fait leur première itération. Ils sont obligés de lever les mains du clavier, on m'a dit.
8: Oui. On lève les mains. <rire> non, mais vas-y, tu <rire> Alors, euh, comment ça s'est passé bah, On a manqué de temps. On a manqué de temps. Oui. Et de
5: temps.
8: Vous non. en êtes où dans l'implémentation
9: On a pensé à faire quelque chose. On a,
8: pas, on, a... on a plein d'idées, mais on n'a pas eu le temps de finir.
0: D'accord, et vous avez, donc, euh, vous avez commencé à implémenter certaines des idées quand même ou... Ouais. D'accord.
8: Euh... Vous avez à combien
0: de lignes de code, de classe ou... de Trois
8: classes.
0: D'accord. Bon après c'est 20 minutes, hein. 20 minutes, nouveau 20 sujet. Minutes, oui, c'est très juste. et voilà. oui, vous, vous avez commité sur Guide, publié, <rire> euh, c'est quoi l'histoire
10: Ouais, c'est... Euh, euh, en train d'être admis sur le... Une pause en train de m'avanner là. C'est ça. <rire> c'est euh, plutôt pas mal. Euh, non, non, on est pareil, euh, on a fait trois classes. Ouais. Euh, on est en train de vérifier si on peut gagner ou pas, mais euh, ouais, en cours de route... On a deux on
5: est,
0: opérations, jouer, puis tester s'il y a un gagnant ou s'il n'y a pas de gagnant. Et si j'appuie sur One, ça fait quoi Là, là ça, ça compile pas. D'accord. Et vous Nous, ça
8: compile, on peut avoir deux utilisateurs, mais pas encore jouer. D'accord. Mais on peut être deux. Est-ce qu'au niveau de la structure du jeu, vous êtes parti sur quoi C'est-à-dire euh, la griffe de jeu. Vous l'avez. Euh, la représentation des vous données, oui. représenté comment C'est un
3: tableau. Un tableau.
10: tableau.
8: Ouais, un tableau aussi Oui. D'accord. Euh, qu'est-ce que. Un tableau plat ou deux dimensions d'ailleurs
11: Non, deux dimensions. D'accord.
8: J'ai pas entendu ce Un tableau
0: plat ou deux dimensions Tu peux tricher un peu.
8: Oui, c'est vrai. Et, si vous devez recommencer là, euh, qu'est-ce que vous me. Qu'est-ce que vous referiez Qu'est-ce que vous ne referiez plus
10: euh, Nous, on a introduit un énorme pour, euh, pour les joueurs, enfin les joueurs les cases c'est le croix à rond. Et finalement, je pense qu'on pourrait se sortir avec des entiers, par exemple ouais. un 1 à moins 10. Mmh. Du coup, après, pour euh, calculer qui gagne, c'est vachement plus rapide, on a juste à faire une somme.
3: On n'a pas eu cette idée tout de suite, elle est venue là, à la fin.
10: D'accord, on s'est lancé là-dedans. C'est-à-dire que là, c'est
0: dur pour eux parce qu'ils n'ont même pas, ils ont pas fini un truc euh, qui marche, etc. Donc c'est difficile d'avoir du feedback, j'imagine encore. C'est hein. compliqué. Bon, par contre, elle n'a pas aimé un truc. Vous n'avez pas fait de test.
8: Alors, j'ai vu personne euh, écrire des tests.
10: C'est normal. Ben, tester, c'est douter.
8: <rire> Effectivement, oui. Euh, ce que je vous propose pour la prochaine itération, c'est de switcher de, de pair. Et puis euh, de partir sur du, du test first. Si ça vous dit.
0: Ah, donc là, il y a déjà un conflit. Hein, Monsieur Veillet-Élidier. <rire> non,
10: c'est bon, je suis ouvert.
8: J'suis ouvert. Tu, tu as ton poste avec toi Non, hein pas ah. du tout.
10: Non, mais c'est bon, hein, je ne suis pas un euh, euh... Enfin Si, je le suis. Mais... <rire> c'est ça. <rire> bon, bah, bon courage voilà, pour
8: votre deuxième itération. Ok, merci. A
0: plus tard. Alors là on va rentrer dans les quickies, et puis il y a Nicolas qui nous parle d'Ibernet Search Spatial, donc là je suis obligé de. Ah oh non, il vient juste de finir. Alors
12: j'ai une autre presse que j'ai fait au... au Poitou sur Orange Jug qui fait une heure, qui présente euh, plus largement le spatial dans les RDBMS et euh, dans le monde du NoSQL. Et euh, l'indexation spatiale dans Mongo, et euh, c'est un quad quad-tri stocké dans les euh, dans les binaries euh, tri de Mongo qui est plutôt performante, qui a l'avantage de se charder Et euh, Mongo a fait un effort particulier pour euh, faire du support de ce qu'on appelle la géodésie, euh, c'est-à-dire l'histoire de projection. Donc dans la version, depuis la version 1.7, euh, donc ça fait un moment maintenant, ils ont vraiment une dynamique pour gérer ces problématiques-là. et C'est quelque chose qui est vraiment éclairé chez eux. Alors après, je, je pas suivi ou à la lettre près à la virgule près où ils en sont maintenant sur la version 2 qui est sortie il me semble de 2 de même euh, donc je saurais pas te dire quel est l'état mais depuis un moment c'est quelque chose qu'ils ont qui supportent et euh, c'est euh, même genre d'indexation avec des quatries plus des restrictions dans leur après c'est pas un projet open source donc je peux pas te dire exactement c'est quand même non, non c'est pas open source ça mon goût non puis c'est du c plus ah, plus bon.
0: Oui, alors, mais non, mais c'est
12: pas parce que c'est du sec que c'est pas bon <rire> <ou une rire> sens, enfin. <rire> non, mais j'ai pas envie de me replonger dans C ⁇ je l'ai fui, j'ai réussi à m'en sortir. <rire> c'est hein. ça. Je suis devenu un développeur Java, presque. Et euh, Non, mais voilà, pour avoir discuté avec les, avec les mecs de Mongo il y a un an et demi à la cantine quand ils étaient venus sur le sujet, euh, ouais, ils savent que c'est un truc euh, qui, dans le monde NoSQL est un vrai avantage, donc ils le cultivent et ils en font Et il est réputé performant. Par ouais, exemple, euh, Urban Dive de page jaune, euh, qui est le treat view à la française. Euh, non, je ne voudrais pas froisser des susceptibilités chez Géoportail, mais euh, l'ancien Géoportail. Euh, utilise Mongo. Euh, et si vous avez la chance de croiser Katia, et Xavier, qui est chez J. Duchesse, euh, pourra vous en parler en long, en large, entre Alors moi, euh, je ne suis pas
6: trop dans la communauté... Aujourd'hui un peu. Euh, moi je viens de la communauté Perl et euh, je fais du Perl professionnellement. On, peut faire des, on fait des applications en Perl. Je fais du Perl à 100% de mon temps euh, actuellement. Donc euh, on vit avec Perl. Rassurez-vous, c'est pas mort. Euh, mais donc je vais vous parler de GitHub gêne, qui est un outil que j'ai créé euh, pour euh, pour faciliter la vie euh, quand on, disons au moins quand on commence à travailler avec euh, GitHub. Qui parmi vous a un compte Github là. Il n'y a, a pas une main pas levée là Ah Bon, bah, il est temps de, de s'y mettre. Euh, donc moi, ma problématique, euh, donc je développe avec Git et Github, euh, j'ai trois PC perso, euh, deux OS euh, sur chaque PC, euh, je fais du Windows et du Linux, euh, j'ai six environnements de dev, du coup, euh, mon besoin, c'est que voilà, sur chaque environnement de dev, euh, ben, j'ai besoin de configurer euh, tout ce qu'il faut pour que GitHub euh, ça fonctionne rapidement. Euh, et euh, pour GitHub, euh, ben, en fait, on utilise euh, SSH pour s'y connecter. Donc il me fallait une reproductibilité de, de ma config euh, GitHub de, sur mes environnements. Euh, je voulais utiliser les best practices euh, SSH. Euh, euh, pour mes environnements, je voulais pouvoir upgrader si j'avais des, des choses que je trouvais sur euh, la config SSH de mes environnements, euh, donc je voulais les pouvoir les redéployer sur mes six environnements quand je les avais faites sur un. Et puis, euh, tant qu'à faire, euh, une fois que j'ai les pour mes six PC, euh, ça peut servir à d'autres, donc euh, pourquoi pas. Et puis ensuite, un critère qui me paraissait important, c'est que bah, si je le partage à d'autres, euh, bah, que les autres aient confiance dans ce que je fais surtout quand on, on touche à des clés SSH et des configs SSH qui impliquent euh, la sécurité euh, de votre connexion. alors le principe de l'authentification euh, SSH pour GitHub c'est que euh, vous avez votre clé euh, privée euh, qui quand vous vous connectez euh, à GitHub euh, via la commande git euh, GitHub l'associe à votre utilisateur GitHub et euh, en fonction de ça, euh, vous allouez ou pas les permissions sur le dépôt. Donc ça, c'était quand on a une seule clé SSH, mais on peut avoir plusieurs clés SSH. Donc dans les best practices euh, SSH, ce qui est important, c'est de ne pas partager sa clé SSH entre plusieurs machines. On ne copie pas sa clé privée d'un PC à l'autre. On crée une clé privée pour chaque PC et, moi, en ce qui me concerne, pour chaque environnement, chaque OS, sur chacun de mes PC. Donc, un PC avec Windows et Linux, j'ai euh, deux clés, clés SSH, euh, un pour chacun.
0: C'est un par euh, client ou un par serveur ou tout... Est-ce que, bon. est que, est que tu te faut une clé par terminal que tu vas utiliser finalement ou plutôt une clé par serveur que...
11: Une clé par...
6: ce Alors, le... euh, il faut, ce à quoi il faut penser, c'est euh, si quelque chose se passe mal avec ton PC sur lequel euh, est euh, stocké ta clé privée, euh, qu'est-ce que tu vas devoir faire pour révoquer euh, ta clé C'est-à-dire que euh, euh, en fait, ta clé ne soit plus utilisable pour se connecter aux environnements que tu avais configurés pour s'y connecter donc, euh, en fait, euh, moi, en gros, j'utilise une seule clé SSH pour me connecter à toutes les machines de mon entreprise, mais par contre, une clé privée, mais par contre, j'utilise une autre clé privée pour me connecter à GitHub sur le même compte. Donc, j'ai plusieurs clés euh, SSH. Euh, et donc justement euh, mon outil vous permet ça c'est que euh, il va créer une clé SSH dédiée à l'utilisation avec github qui sera séparée de la clé pa SSH par défaut que vous utilisez probablement pour euh, connecter sur les machines locales euh, voilà. qui quoi mes trucs. alors euh, donc github qui gêne, euh, le but c'est de créer des... facilement des clés euh, parce que ça, c'est une étape qui est un peu pénible. Euh, on se souvient jamais des options -t -t, euh, euh Et puis, euh, voilà, on, souvent, voilà, souvent, la plupart des gens utilisent une seule clé pour se connecter à toutes les machines, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Euh, donc, il crée la configuration dans votre fichier .sshconfig qui va automatiquement euh, associer euh, cette clé dédiée à GitHub pour euh, se connecter quand vous vous connectez à une machine de GitHub, euh, et puis euh, ça permet de créer plusieurs, euh, de gérer plusieurs comptes GitHub euh, avec un compte machine. Alors ça c'est une utilisation, euh, je sais pas si ça vous arrive euh, euh, d'avoir, d'avoir par exemple un compte GitHub perso et un compte GitHub pour l'entreprise. Euh, donc mon outil permet de gérer euh, ce cas. Et puis, euh, ça permet donc de créer pour des alias pour les Git Remote, donc justement dans la, la perspective d'utiliser plusieurs comptes GitHub euh, euh, depuis votre compte euh, Unix ou Windows. Euh, alors euh, donc, euh, comment l'utiliser En gros, c'est un outil qui se... On utilise une fois pour configurer ça, et puis ensuite vous pouvez le, le virer. Donc, on clone le repository, on... Euh, vous avez la doc, comme c'est du Perl, c'est avec PerlDoc. Euh, et puis, euh, là, c'est quelques outils optionnels pour euh, l'installation. Xkip c'est pour euh, pouvoir faire du copier-coller une fois que vous avez créé votre clé SSH. C'est bien pratique, euh, elle arrive tout de suite dans le, dans le clipboard pour pouvoir la coller dans le site web de GitHub pour euh, enregistrer sa clé SSH sur, euh, sur le site. Euh, et puis euh, lip_tex_diff_purge, c'est euh, c'est pour euh, afficher un diff propre, vous allez voir Donc ça, c'est l'utilisation. Euh, voilà, je veux créer un compte. J'ai mon compte Toto que, qui existe euh, chez GitHub. Euh, je veux créer ma clé SSH sur mon environnement. Euh, donc euh, tout ça, en fait, vous créez, vous, vous appelez juste la commande GitHub qui gêne Toto et puis euh, ça vous crée tout ça, donc ça vous crée la clé SSH. Euh, quelque part là il y a Enter passphrase, donc ça, ça vous demande euh, la, la, le mot de passe qui va protéger votre clé privée euh, SSH. donc Vous le saisissez et puis ensuite ça vous génère tout. Et à partir de là vous avez la configuration et on voit ici que il a été généré un fichier non host spécifique à GitHub qui va contenir les clés euh, les keyprint des autres euh, github donc ça vous évite de valider euh, elles sont euh, mémorisées dans le dans mon script donc c'est à dire que ça vous évite de valider de, de, l'étape où on vous demande euh, à la première connexion euh, voulez-vous autoriser euh, ce, ce cette, cette keyprint pour cette hôte euh, Ça, c'est une étape qui peut être dangereuse si euh, à la première connexion que vous faites à GitHub, euh, en fait il y a un man-in-the-middle euh, à ce moment-là. Donc ça, euh, c'est réglé par ça. Et puis alors là, ça affiche un diff de tout ce qui a été fait sur votre .ssh config. C'est-à-dire que si vous avez déjà des choses dans votre .ssh config, euh, ne vous inquiétez pas, euh, tout est préservé et ça va juste ajouter euh, ces lignes-là euh, avec euh, tous les paramètres euh, SSH euh, propres pour euh, euh, éviter qu'il vous arrive des ennuis. Donc notamment la clé SSH privée pour Github a été créée euh, ici dans ce fichier euh, et donc ça va spécifier que euh, quand vous allez vous connecter euh, faut que je mette à jour ce slide parce que j'ai des améliorations. Mais en gros, quand vous allez vous connecter à, à GitHub.com, ça va utiliser euh, ce, cette clé SSH spécifique plutôt que d'utiliser la clé SSH par défaut que, qui s'appelle ID RSA ou ID DSA. Dans les paramètres euh, intéressants, on voit que automatiquement, donc si c'est GitHub.com, ça va se connecter avec le user git. Euh, donc ça. Euh, donc voilà, euh, et euh, tous les paramètres spécifiques euh, de sécurité. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste, donc je vais peut-être avancer. Euh, et après ça, la clé euh, publique a été copiée dans le presse-papier, vous pouvez la coller dans votre navigateur pour, euh, pour l'entrer. Ensuite, les, autres, euh, les alias pour les autres dont, dont je vous parlais. Si vous avez plusieurs euh, utilisateurs euh, GitHub, donc un, un perso, un professionnel, euh, avec le même mécanisme des clés SSH, euh, vous pouvez euh, avoir une clé SSH qui correspond à chaque euh, compte euh, GitHub. Et euh, du point de vue de dans l'utilisation à travers l'utilisation de Git, euh, pour spécifier une clé SSH particulière et eh ben le moyen c'est d'utiliser un nom d'hôte particulier. Donc on voit là que euh, au lieu du le la façon standard euh, d'utiliser euh, Git c'est de euh, c'est d'utiliser euh, github.com euh, avec euh, GitHub gêne, avec les configurations SSH créées par GitHub gitgène, vous avez des alias euh, sur euh, les autres GitHub qui correspondent au nom de user que vous avez et automatiquement euh, en utilisant cette git euh, remote euh, vous aurez l'utilisation de la clé SSH configurée pour euh, ce remote. Donc ça c'est les petites commandes, voilà pour créer évidemment euh, la config et on peut créer des comptes mais euh, les supprimer aussi donc avec euh, le "-r". Et voilà, donc ça se trouve sur euh, github.com. DiabloMaine, c'est mon compte. Hein, vous vous en souviendrez et bien, c'est marqué là. Euh, et puis, ça s'appelle GitHub qui Est-ce
0: qu'un y a un outil un peu plus euh, générique pour des bonnes pratiques SSH Parce que Là, c'est super, tu l'as fait pour GitHub, mais bon, euh, pas que du GitHub, vraiment la Est-ce
6: que tu connais des outils qui aideraient à... Non, pas vraiment, mais euh, tu me donnes une idée de choses à faire, suffit, donc euh, euh, je, vais, soir, euh, je vais, y songer. Non, mais c'est vrai parce
0: que je bon, euh, je sais pas qui euh, qui utilise une seule clé, euh, c'est ça. Voilà,
10: c'est euh, au moins la moitié de la salle. <rire> Moi, pour, les, pour être entre guillemets pas un mauvais, pas enfin, pas utiliser la seule. Moi, mon problème, c'est que euh, en ligne de commande pour employer la bonne, pour définir la bonne, j'ai essayé. Euh, j'ai plus 2-3 heures, ça m'a énervé. Et donc à la fin, je suis resté par... Euh, j'ai la clé à la saïd, Mes clés, euh, j'en ai trois ou 4 par truc. En fait, je fais un petit coup fois. Hein. Donc, euh, voilà. j'ai la clé... Euh J'utilise à l'instant T et euh, les autres sont. Les... Pour, un,
12: pour le coup, le, la configuration faite dans SSH config là par euh, KGM, ouais. de spécifier par le host euh, les options, et, euh, et plutôt ah, C'est a... voilà. ah
10: clairement...
6: l'option Identity File qui est euh, Critique Goo. En fait, il suffit que dans ton SSH config, euh, tu mets ton host avec euh, ta machine et puis tu mets le Identity File qui pointe vers le, ton fichier de, de clé. Et avec ça, euh, tu as résolu euh, ton problème de copie options. Mais alors oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et euh, bah, c'est justement l'intérêt de mon outil, c'est que moi je me suis tapé les options et donc euh, voilà, je vous en fais euh, profiter.
0: Alors, euh, un quart d'heure. Ok super. Euh, moi j'ai pas de presse donc, euh, mais et en plus je vais utiliser d'autres gens pour faire ma presse. Donc euh, Nico et Paul, est-ce que vous pouvez venir euh, un peu plus près du micro Je sais pas en fait, comment vous avez fait euh, votre, euh, votre. Alors déjà le quickie c'est bien pour les gens qui suivent parce que si vous faites chier vous faites pas chier plus d'un quart d'heure. Bon, non mais c'est vrai, hein, c'est un, un des avantages du, du truc. C'est un Une belle promesse. Ouais alors après bon sinon c'est pas de chance. Hum. Euh, et sinon, euh, c'est hyper pénible pour le, la personne qui écrit la présentation, parce qu'en général, on est habitué à un format qui dure au moins trois quarts d'heure, voire une heure. Déjà, quand il faut compacter trois quarts d'heure, c'est difficile. Et les gens, ils veulent mettre le plus d'informations possible. Et donc faire un quickie, c'est euh, choisir, c'est renoncer, comme euh, <rire> certains professeurs qu'on a eu en commun aimaient dire. Euh, et du coup, comment est-ce que vous avez fait un, Parlons-toi. Est-ce que c'est une presse qui est euh, que t'avais déjà avant et que as réduit ou as reparti de zéro euh,
12: Alors c'est une presse que j'ai avant, c'est la presse dont je parlais tout à l'heure sur euh, les bases, enfin euh, la géographie dans les bases relationnelles et dans le SQL, ouais. euh, dont j'ai sabré, euh, j'ai sabré les trois quarts et j'ai gardé la fin qui était effectivement euh, l'exploration, enfin la présentation du manager spatial. D'accord. Et euh, j'ai essayé euh, ce week-end de réduire la grosse presse et de mettre tout dedans et puis ça pas marché. Ouais. je me retrouvais avec 20 slides, je me dis ouais, c'est pas ce que je veux. Puis en plus je voulais avoir un, un petit côté à aller montrer du code, montrer l'interface parce que ça sert pas de dire on fait de, du spatial et de la facette mais euh, puis ça s'est vu encore là aujourd'hui, tu en parles, les gens te regardent avec l'œil vitreux, tu montes un site web où ça tu visuellement tu sais ce que ça fait. Ouais. Bon, c'est déjà plus sympa. Euh, et en fait euh, et en fait, je me suis je me suis restreint par le sujet, c'est-à-dire je tout d'un coup, je me suis dit il faut pas que j'ai plus de 5 slides parce que un quart d'heure plus de 5 slides je pourrais pas basculer dans mon environnement de dev et montrer le, le visuel comme ouais. c'était quand même ça que je voulais faire pas c'était vraiment important et donc en fait je l'ai fait par la contrainte c'est-à-dire que je me suis pointé j'ai dit j'ai 5 slides et euh, dans le quart d'heure qui a précédé l'heure de 19h, je me suis dit bah il faut que les 5 slides ils sortent et ça a bien marché parce que bah, j'ai gardé vraiment que que le, le, le point que je voulais aborder et laisser quelques slides.
0: C'est ça, donc t'as essayé de dire, je vais pas parler de tout je vais dire un point, ils vont pas forcément tout comprendre, mais je vais me focaliser sur... Euh, sur C'était
12: pas gérable de vouloir... Enfin euh, Quand tu part d'une presse de 60 minutes ou de 45 plus questions, euh, ouais. de toute façon ça loge pas. Donc, ouais. euh, donc à la limite il euh, y a une question qui est, ouvre derrière, tu dis bah... C'est sur.
2: Là, tu euh, trois euh, non, non,
12: c'est pas le genre d'amusant, Mais tu dis, bon, c'est sur SlideShare, on peut en parler. Il y a un buffet, c'est bien, c'est cool. Donc, euh, il voilà. faut, faut pas hésiter à sabrer des sujets ouais. et à se dire, ok, je viens présenter juste tout, tout petit ça. Ouais. Euh, mais moi, je partais effectivement d'une presse où il y avait plein de sujets, donc c'était facile. Après, quand c'est une presse qui est sur un sujet, tout d'un coup ouais. focalisé sur un zoom, pas, pas,
11: pas facile.
12: Alors toi, Paul, tu as parlé de.
11: quest je précise Ouais. C'est marrant parce que j'ai pris l'approche la complètement opposée de Nicolas. Ouais. Pardon. C'est-à-dire je suis parti de Scratch, donc j ouais. rien du tout. Ouais. Je me suis juste dit que ça pourrait être l'occasion de faire connaître un peu ce qui se faisait en ce moment sur les e Et du coup, je me suis dit que comme j'avais que 10 minutes, mon but, ça allait être d'essayer de vendre plein de rêves, plein d'idées, et qu'après, les gens qui seraient intéressés pourraient venir me voir pendant le buffet pour en discuter je plus vois. en détail. En fait, tu as montré des ce que peut faire l'outil, sans ouais, vraiment montrer comment. Finalement. Plein d'idées, plein de concepts qu'on était en train de tester, plein de concepts qu'on espérait sortir dans les mois à venir et que peut-être ça pourrait intéresser des gens, et peut-être ils viendraient m'en parler par la suite. Donc évidemment, c'était bourré de plein de choses, donc il y avait pour le coup pas mal de slides, ouais. mais j'entrais en détail vraiment dans rien, et en espérant que les gens diraient ça, ça m'intéresse, je vais le retenir et j'en parlerai plus tard.
0: C'est euh, au Jack où il y avait aussi une presse, alors ce pas un quickie, mais il avait une minute par euh, par euh, projet open source qu'il voulait montrer, et les slides avançaient automatiquement. Donc pareil, ouais. il, il <rire> plein et... Ça, le
12: slide automatique,
6: c'est
0: hardcore. Ah ouais, c mais Il était un peu un peu rare, il faut bien reconnaître. Euh, bon, et vous dans la salle, pour l'instant, ça se passe comment ouais, Tu avais une question
6: Moi, en fait, moi, je viens de la communauté Pearl. Et, ouais. euh, en fait, on a une tradition des lightning talks, c'est-à-dire des présentations éclairs qui, là, sont en 5 minutes. D'accord. Donc, donc, là, tu t t étais tranquille. quoi. Donc, voilà, là, euh, <rire> en fait, euh, j'ai fait ces, ces slides euh, à, à OSDC, euh, à l'Open World Forum. Où ouais, bah, euh, là j'ai fini avec euh, des balles dans la tête parce qu'on m'a dit d'arrêter parce que j'avais dépassé le temps imparti. Euh, Est-ce qu'il
0: y avait vraiment des balles Oui, oui, oui. Alors, pour améliorer <rire> le concept de cookies, tu vois. <rire> Comme dans les, les, les matchs d'impro là où tu peux balancer <rire> des, ça des choses. Ça paraît pas mal. Euh, ouais, du coup, donc vous, ça, comment l'expérience pour l'instant les cookies ah, Attends le mec. Alors c'est un autre podcast audio. Donc, si vous rien, tout ça, ça fait un peu un blanc...
6: Je dirais sur ce format, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un truc bien rythmé pour pour garder l'attention continue et pas forcément montrer grand-chose, mais attirer l'attention des gens sur un projet pour qu'ils aillent voir plus tard. Moi, ce que
5: j'aime bien sur ce type de truc, c'est qu'en fait, en général, dans les comptes, j'ai tendance à aller voir les talks des sujets qui parlent finalement je vais pas forcément découvrir beaucoup de choses ouais. et là du coup bah t'as pas trop le choix, t'es là, bon bah ça, ça s'enchaîne, tu découvres plein de trucs que tu trouverais peut-être chiant et qui' n'y pas forcément barre de
12: base, qui en fait c'est super intéressant. C'est moi ou il dit que la couve de une heure elle <rire> <rire> est... C'est ça, ça hein ouais. enfin, non, non, Moi ouais, je fais l'inverse dans les comptes, je vais plutôt oh. voir
0: les trucs que je connais pas... Bon après j'en fais pas mal des comptes, donc, euh, je suis peut-être un peu blasé Merci. mais du coup euh, voilà, ça me permet de
10: d'avoir d'autres trucs quoi. Euh cest pour aller dans le même sens, ouais. euh, l'intérêt du cookie, c'est que tu ne suis pas du nez. Moi, je connais, ouais. Il y a certaines comptes de temps en temps, où, surtout quand c'est la troisième ou quatrième que tu t'enchaînes. Ouais. Ah, ouais. ça, ça me rappelle d'ailleurs le cookie, le, le, le cauchemar
0: du, du mec qui fait le cookie, c'est la démo qui commence à pas marcher. Parce qu'il a cramé ses 15 minutes, c'est 7 minutes et il lui reste 3 minutes pour faire tout. Il pas de démo dans un cookie. Tu peux... Tu peux, hein. chaud, Là, les, les tools, uh, tools in action des box, C'est littéralement une démo d'un quart d'heure. Uh...
12: C'est ouais. plutôt une demi-heure, euh, de tout Une demi-heure okay. ah.
7: Donc
12: tu as le droit à 15 en minutes... Tu ouais, <rire> as le droit à 15 minutes où ça marche pas et 15 minutes où ça marche. C'est en gros. Ouais. alors ce qui est dur sur le quickie, c'est pour, euh, pour le speaker. C'est contrairement à une compte de 60 minutes où tu peux prendre le temps de regarder si les gens te regardent intéressés ou l'œil vitreux, ou si tu as tout le monde qui dort au fond et tout. Là, en 10-15 minutes, euh, tu regardes tes slides, tu regardes ton chronomètre et t'enchaînes. Et donc, tu as du mal à t'adapter, aux... tu n'as pas, pas la boue de feedback habituel. Ou ouais. tu dis, tiens, il euh, faut que je creuse un peu parce que là, juste, ils comprennent rien et ça les, ça les emmerde. Donc, il faut, faut que je monte des trucs. Là, en 10 minutes, tu fais ce que t'as prévu et, et tu le fais vite parce que... C'est clairement pas
0: un training, Un ah, training qui est carrément l'opposé où on peut s'attarder euh, sur un sujet quand Non,
12: et, euh, et c'est dur, quoi, parce que, euh, parce que quand t'as envie de transmettre quelque chose, et tu, généralement quand tu viens, c'est le cas, tu ouais. bah, tu sais pas si tu tapes juste ou pas, quoi. Ouais. Donc tu, tu jettes une pierre, puis ça fait plouf, ça fait plouf. Combien de temps pour faire ta presse pas,
11: Je crois que je l'ai fait hier soir, en 3 heures. D'accord,
0: ouais, ça va. Ça ouais, va pire. Ouais. Ouais. Non mais parce que si on veut vraiment tenir... Euh... Bah on peut imaginer euh, de passer pas mal de temps sur un quart d'heure finalement, le temps de tout temps tout mais je, en
11: fait j'ai lancé toutes mes idées sur des slides. C'est ouais. si la, la version cochon. Ouais, ou euh, je je <rire> balancerai tout et on verra ce que les gens garderont en mémoire hein, final. D'accord.
0: Alors moi, pour info, euh, j'ai pensé à l'idée de faire un cookie euh, dans le métro en venant et j'ai texté Antonio. Ah c'est super faut que tu me mettes dans le truc des cookies, euh, euh, euh Je vais faire un cookie
12: et présentation. Voilà. Donc j'ai eu zéro temps de préparation, c'est super. <rire> et toi euh, bah, Moi je triche parce que je pars d'une présentation qui est déjà ouais. existante sur laquelle j'ai passé pas mal de temps.
9: est-ce que c'est pas plus difficile justement parce que tu as l'exercice ouais. de compaction ah, Ce que je ouais, disais tout à l'heure, que je, je, je,
12: je, je suis arrivé, euh, ce week-end j'ai passé euh, une heure et demie à essayer de, de mettre tout dedans et tout ça. Et j'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire je suis arrivé euh, 20 minutes à l'avance. J'ai demandé euh, à une J qui organisait un accès web pour euh, récupérer 2-3 trucs. Et c'était en euh, 20 minutes, il faut prendre 6 slides, vas-y, euh, dé débrouille-toi. Et euh, sous la pression, on fait des trucs miraculeux, des fois. Et donc, si tu connais bien ton sujet, ouais. voilà, ça, ça sort. De... Ouais, non, mais c'est clair que si sur une première présentation, un truc que tu explores et tout ça, il euh, faut avoir fait la presse, que tu réduis un, deux ou trois fois pour dire, ok, euh, ça c'est trop compliqué, je, je sais que j'y passe 10 minutes, ne serait-ce qu'à l'oral, expliquer le slide compliqué, celui-là il gicle forcément. Ouais. Quoi. Super, bah merci, c'était la ouais, fin. Moi j'ai juste ah, le... le le cookie, est un exercice sympa à faire pour tous les gens qui ont tendance à faire 60 slides avec du bullet point. Je leur dis, ben, entraîne-toi à faire euh, un ou bon. un moins. Bon, et, et je pense que c'est un bon exercice pour progresser dans, le, dans la clarté des présentations.
0: Oui, parce que ça te, en fait, ça te force à, abandone, à ne, abandonner certaines choses, à ne décider de ne pas parler de certaines choses qui est un truc qui traumatise la moitié des gens qui se des
6: points construction, tu te focalises sur, sur l'essentiel.
11: Voilà.
6: Et puis tu dois faire des slides qui s'affichent peu de temps, donc tu dois mettre peu de choses sur ces slides.
11: Aussi,
0: ouais, t'écris gros. Fonte 40 ou plus. <rire> bon, bah merci. Bah, le prochain, c'est William. Alors là, on se balade dans les couloirs. Et alors, on a fait notre premier tour, on va aller revoir les gens. Alors... Toujours à l'accueil.
1: Toujours à l'accueil. Comment
0: ça va donc là, on est aussi avec la photographe officielle. Exactement. Alors ça se passe bien pour vous. C'est un
1: bruit d'appareil photo. Oui.
0: <rire> là, est est... Accessoirement, tu peux prendre une photo.
1: C'est le poste ingrat parce qu'en fait, elle bosse
8: beaucoup ouais, et on la voit jamais. Je suis
0: jamais sur les photos. photos. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il faut, euh, faut ramener <rire> les miroirs dans les, les présentoirs.
8: En plus, celui-là, on peut pas se prendre en photo euh, un portable, un téléphone. On peut se prendre en photo en le retournant, mais là, il est un petit peu gros.
0: Ouais, il faut un grand bras, quoi. <rire> Faut donc, maintenant, on attend les pizzas.
1: D'accord.
0: C'est quand quoi, la pause 21h. D'accord. Donc, tu donneras le temps de faire un petit tour. Il est quelle heure, là Il est 8h30. Ouais. Voilà. Super. Alors, oui. Moi, j'ai fait mon premier tour et je continue. Je vais faire un update. Il y il y a
8: personne dans les couloirs.
0: Là, c'est quand même. Il y a des micro tous, euh...
8: couloirs dans les couloirs où il y a, ouais, quoi, ça, il y a personne.
0: Oui c'est ça. C'est ça.
1: Et donc, tu as fait un tour dans les,
0: dans les cookies J'ai fait les quatre salles. Ouais. J'ai fait un cookie. était. Euh... C'était une presse cookie <rire> sur les cookies. C'est l'état <rire> en fait comme <rire> truc. Non, mal. préparé tout ça, c'est bien passé.
1: Ok. Enfin, tu sais comment
0: on fait un cookie non Voilà, c'est ça. <rire> si vous lancez un deuxième comment tour, comment on fait un cookie Non. je suis pas sûr qu'ils Après les pizzas, je pense que ils ont... pour l'instant, ils n'ont pas d'autres sujets là.
1: D'accord. Il en reste un. Bah, ils pourront partir sur les autres activités. Ouais, exactement.
0: Aventures. Bon, ouais. allez, je vais aller voir Code Story. Hein.
1: Vas-y. Ah, là, c'est de la triche en plus, hein. ne font pas en anglais. Ils, ils ah pas oui. en anglais. Moi, j'ai dit la semaine prochaine, il ils
5: en anglais,
2: mais. C'est star, ce que vous voulez Ah, ça, c'est l'URL du JSON. C'est pas planning.json, non, toi Après, Après. Euh, oui, euh, t'as. Euh, non, planning.json, c'est les, euh, les ressources globales. C'est les trucs qui sont pas starés du tout, en fait. C'est juste euh,
5: toutes les. Bah, toutes bah, les tu vois. ensuite à stars c'est ah, quelles oui, sont les oui. taux qui sont okay. euh... donc, quand
3: à un stars avec une query string qui est pas, mais... un query param qui est oui. user
6: oui.
3: d'accord à ce moment là tu fais un tu fais un peu if à l'intérieur là dedans et, tu... et donc, on, fait, ça... on a un test donc faisons l'implémentation la plus rapide possible après on refactora comme on voudra.
2: et du coup ça veut dire que je rajoute un paramètre dans cette méthode ou je crée une nouvelle méthode moi je dirais rajouter le paramètre on va le plus vite le plus vite le plus rapide
0: ah, c'est le considérer en fait hein. il allait les il est comme ça, les bras croisés, euh, bien loin du clavier, et puis non, mais vas-y, fais le truc simple, il euh, m'embête
3: là. <rire> non, non, tu sais, quand on fait du pair programming, les deux, euh, les deux sont actifs, alors c'est vrai que je peux avoir une attitude comme ça, mais on essaie de l'aider, quoi. <rire> c'est ça, Par l'enfoncer en l'enfonçant, c'est mal. Non, 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 non on, 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 on C'est que... vrai qu'après, souvent, les gens, quand ils prennent des photos comme ça, avec les gars un peu en arrière, on appelle ça assez rapidement le p programming, tu sais, il y a un, <rire> est un, peu, euh, un peu tranquille, comme ça, en arrière. Euh, ouais. Vous faites quoi, là Donc là, euh, on a décidé de rajouter un peu des fonctions euh, dans, dans l'application qui va nous servir de, de fournisseur de données pour... Euh, ouais, là, c'est le back-end. De... Ouais, c'est notre back -end. Donc là, on a décidé qu'on du... pouvait... Euh, le... qu on... là Ouais. Donc on renvoie à des petits bouts de JSON qui, là, sont les, euh, le partage d'un planning. Donc en gros, tu sais, tu peux, tu peux faire ton planning. Et là, là on, la, la fonctionnalité qu'on rajoute avec, avec euh, Seb c'est de pouvoir euh, partager ton planning donc en gros je pourrais t'envoyer euh, mes talks et tu pourras avoir, euh, voir ce que j'ai fait on essaye de rendre le truc un peu viral parce que c'est vrai qu'on euh, s'est rendu compte euh, oui. que dans nos, dans nos followers Twitter on avait surtout des français et que du coup, il euh, y a eu quelques Français qui ont participé à nous rajouter de la donnée dans notre planning. Ouais. Mais alors, euh, on a on a on a peu la main sur un... la Belgique et euh, ouais. <rire> et les attendises de, de de d'Evox en général. Et donc ouais. du coup, on a on, voilà, on essaie de, de de rajouter toutes les fonctions qui vont nous permettre de rajouter un peu de viralité dans ce qu'on fait, histoire que ça se remplisse. Et donc
0: la semaine prochaine, vous allez démarrer avec cette code base euh, ouais. déjà en fait. Donc vous partez pas de 0-0 euh... En fait,
2: euh, ça va être une une autre application. Celle-là, c'est ça peut être considéré comme un bac. Ouais. C'est-à-dire que c'est c'est des, des données qui vont nous servir ensuite à construire euh, l'application qu'on va la coder en live. Ce ouais. sera deux applis distinctes.
3: D ouais, deux codes ouais. basés. De, donc on partira vraiment from scratch, même si effectivement on va faire des calls HTTP vers ce truc là Et Elle va être hostée où, ça là euh, On a un petit serveur, un nous. petit Vous n'êtes pas
0: fait commando euh, chez OVH en vous disant, euh, tiens, s'il n'y a pas de réseau, ça va être sympa, il va falloir créer <rire> des mocks direct euh, en live. Ça va être chaud, ça. Non, <rire> non, 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 non. Alors il y a des gens qui sont restés dans la salle, qui les ont suivis. Alors, ça se passe comment C'est quoi ton ton feedback euh... Est-ce qu'il parle
7: Oui, on discute pas mal, on échange. Ouais. Euh... Bah, on discute même des... autant des, spe... des specs qu'ils veulent faire que que de la manière de le gagne. faire. Ouais. Euh... Donc, euh, c'est assez sympa. Et <rire> bon bah, on participe bien du coup. Et les ouais. échanges euh... autant, c'est presque du oui, c'est du pair programming mais avec le public en face quoi. Ouais. <rire>
0: Et donc là ils ont déjà switché de genre un à, à avec écran sans écran. Non, non, ils
7: ont ils ont triché parce que ils restent ils respectent pas <rire> leurs en itérations.
0: Tout en tout cas, il ouais, y a l'équipe couleur froide et l'équipe couleur chaude. Hein. Y a, ouais, ouais. <rire> y a story, ils ont quatre couleurs un peu comme Google ah, sauf le orange. Et, euh, et donc là on va voir l'équipe couleur chaude là qui viennent de passer un test. <rire> C'est ouais, ça. Deux <rire>
2: Euh, non, le test passe pas, mais, mais ça, on, on, on joue un petit peu avec l'API euh, euh, History de HTML5, hein. ouais. et là on essaie de... Ah oui, parce que là vous faites du javascript. Là. Ouais. ouais on fait du javascript, on a une page dans laquelle on peut filtrer avec un champ, ça filtre en live la liste des, euh, des sessions euh, de DevOps. Et on ouais, veut qu'à chaque fois que la liste est filtrée, notre URL soit aussi changée hein, et qu'elle soit euh, ouais, une URL. Soit genre une URL fass, un... friendly, braille, fass, ouais, une URL bookmarkable ouais. avec un historique ouais. Ouais, ouais, des recherches. Je, je, je propose de décomposer l'URL euh, avec tous ces trucs-là pour éviter de nous taper tous les points d'interrogation successifs. Ah oui, 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 oui. On fait ça On fait passer test Ouh, ah oui, tu veux dire qu'il y a en fait il y il y a aucun attribut qui nous donnerait à la fois le protocole, le host. Ah non, le, pas le, une... le le, les relatifs. Ouais, bah, tu vois, le port, on va le rajouter, on va se retrouver en 80-80, ouais. avant ah, 80, ça va être trop. On va essayer un truc qui s'appelle Refresh ouais. Stars, qui fasse le branchement,
3: C'est ça,
2: c'est ça. Ou on le me met pas. Donc, contrôle... ben, on sait qu'on sera déployé en port 80. Ouais, ouais.
3: C'est sale, ça.
0: Là, là, ça a été capturé, les gars. <rire> <rire>
2: c'est Eric, hein. On a, on a <rire>
0: les tests, on a les <rire> tests.
7: Ok. Amélioré?
0: Ouais, les tests, avec le port 80-80, hardcodé, j'ai bien compris.
2: On est en voir les mi-cadeaux. Alors
0: ouais, j'espère que là ils commencent à ah, toucher oui. le
2: truc. Très peu plus clair, on va. On a démarré sur la partie
3: test. On n'avait pas du tout abordé. Et
5: vous non, On a avancé un petit peu. Oui. Euh, on a un, tas, un test d'acceptance qui fail sur un nouveau projet. Oui. D'accord. On va en voir en tête comment on peut le, le résoudre. Ok.
10: Euh, ça. Alors, est ça, ils vont être vraiment naïfs comme il faut. Ouais, c'est ça. Alors,
4: de qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est ressorti de ces dix minutes, euh, de cette tranche, et euh, comme euh, pour pour la pratique de, de Mickaël. On a eu une discussion tout à l'heure. Est-ce que tu oui, veux tu dire de euh, plus? Euh,
2: donc du coup, euh, ben, on a
4: euh, <coughs> rajouté une patate, on a supprimé notre code, et, euh, et on a progressé comme ça. On a, à un moment on a implémenté naïvement euh, le fait d'avoir une instance de l'algo de cryptage ouais. donc ça on a, on a pu le faire facilement on n'avait pas d'erreur donc on a, on a pu comiter et euh, passer à une autre patate
10: d'accord euh, on a pu à, à faire une, une petite modification qui ne cassait rien et qui euh,
4: c'est ça et euh, l'étape en fait qu'on a vraiment pas c'est cette étape qui consiste à dire, je m'approche de mon but et là je rencontre des erreurs. Et parce que je rencontre des erreurs, tout le, le, le code que je viens de faire pour me rapprocher de mon but, je vais le retirer de manière à revenir à du code propre euh, qui, qui fonctionne et à pouvoir faire un vrai refactoring, c'est-à-dire passer de code qui fonctionne en code qui fonctionne et pas avec, euh, euh, pas, pas au milieu d'un euh, garage avec des pièces euh, qui ont été jetées de partout. Et donc cette espèce d'étape qui fait qu'à chaque fois qu'on a identifié qu'on avait des euh, qu'on avait des, des vrais motifs d'erreur qui vont faire du travail par ailleurs, eh bien on revient en arrière, on réverte les, cha les changements et on va travailler sur ces vrais motifs, jusqu'à temps de pouvoir revenir au, au but initial en ayant re en refaisant tout le chemin. Et ça c'est euh, assez spécial comme sensation. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris de, durant cette euh, tranche
0: de 10 minutes Ah barrière là visiblement c'est ça.
9: ça non mais ça reste encore moi je trouve que ça reste encore enfin, pour moi ça reste encore très flou et pourtant c'est marrant parce que finalement la façon où c'est expliqué ça me semble assez inductif finalement comme méthode ouais. et euh, moi je, je travaille beaucoup comme ça euh, et pourtant là je sais pas je, je, je bloque un peu d'accord euh, je, je pense que le truc qu en fait qui est un peu disruptif quoi c'est que euh...
5: On est moment euh, sur un truc, il y a une erreur, et on ne sait pas trop quoi faire quoi. Entre l'approche naïve ou euh, analyser le truc, -ce que, tu vois. Et, ah, quelles sont nos options en fait ouais. À un moment on est bloqué, euh, qu'est-ce que je peux faire maintenant Et on n'arrive pas en fait à... Qu'est-ce ah, ouais, ouais, que je dois faire hein, pour On est avoir... bloqué parce qu'on a trop de choix. Même. Ouais, ouais. Moi j'ai vraiment le sentiment que l'approche naïve contraint nos habitudes. c'est ça. Hein. On démarre sur un problème, on voit tout de suite, on se fait les problèmes. Oui. Et euh, là, on est obligé de dire vraiment. Moi, je m'as fait violence, en tout cas. <rire> C'est clair. <rire> Nous, on, a fait... on est parti aussi sur le euh, test naïf. Mm. Enfin, on a écrit le test pour voir si <coughs> le code qu'on avait fonctionnait. Oui.
4: Non. Donc, on va repartir à l'arrache pour voir ce qu'il fallait faire. Il fallait mettre... changer le
9: code, effectivement, et on va commencer à modifier le code. Ouais. Pas plus. Euh... L'une des choses que pas totalement...
4: dans, euh, ouais. dans des choses que j'ai pas totalement trouvé dans, dans le bouquin sur le, le micro de méthode, c'est le lien avec le TDD, et le lien avec les tests, comment on avance des tests au fur et à mesure qu'on avance ça. C'est en fait. Par
9: exemple, on a le test rouge. Ouais. on a envie oui. de le pérenniser. Mais en fait ils disent... On le... envie de le réverter. Ouais, donc, ouais, fait, là, parce il, le...
5: mais moi je pense qu'il faut pas en fait, parce que c'est bien ce test-là, en fait, ces tests-là particuliers, mais pas ouais. le reste c'est pas grave en fait d'avoir un rouge parce que celui-là il guide en fait oui. quand je sais que j'ai fini quand celui-là il est vert ouais. et je pense qu'effectivement c'est pas très clair en fait dans la, dans la méthode eux ils te disent vous ne jamais avoir finalement d'erreurs de compilation à chaque étape mm. euh, en dehors des évidemment quand je suis à la prochaine évidemment ça fait tout ouais. Là, je reverte tout est vert les tests passent etc et finalement ça compile et quand je suis euh, euh, quand je, je cherche à atteindre un objectif je peux déjà matérialiser par un test et moi ça il le manque effectivement euh, dans tout celui-là, c'est le fil rouge, enfin,
9: son mauvais genou, c'est ouais. le fil rouge qui va nous guider et on en sait qu'on aura fini
5: quand le truc le, 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 le sera vert. Ouais. On sera dans mm -hmm. deux, on verra. Ah, quand le test d'acceptance, lui sera.
10: tu mettras ta dernière patate à cocher. Exactement. Et lui, il sera
5: vert au moment où tu arrives dans.
0: C'est lui qui te dit, il se mit le dos. Comment tu fais un test d'acceptance de refactoring Alors, dit comme ça, ça
4: n'existe pas. Euh, parce qu'un refactoring fait passer d'un logiciel qui marche à un autre logiciel qui marche. Ouais. Donc, il euh, doit juste avoir un meilleur design. Mais en, en l'occurrence, quand, quand tu veux le jouer dans une, en suivant une méthode TDD, ouais. euh, tu devrais avoir tous tes tests au vert. Euh, ensuite, euh, là en fait, on a on a un but qui peut être qui peut être testé. Et on va faire des refactorings qui vont avoir pour qui vont qui vont amener euh, à, à pouvoir euh, euh, arriver à implémenter
6: ce but.
9: Donc il y en, en le fait, but. Euh... Le but, c'est une fonctionnalité en plus. Ouais. Il s'avère qu'elle impose un refactoring. Elle impose un refactoring ouais. enfin, des des et des ouais. choses nouvelles. Ouais. Ouais. Ce n'est pas isoscope. Mais iso le, le nouveau but, nécessite du nouveau code, mais aussi du refactoring ouais. sur le chemin, si on ne veut pas avoir une, ouais. une duplication euh, vraiment dégueulasse. Quoi. Hum. En fait, dans le, dans le chemin, on dev, étape par étape, on aura la duplication dégueulasse et on devrait la refactorer ensuite quand on la constate. Okay. Ouais. Okay. Là, le, le coup des projets, on a déjà anticipé un peu sur le factoring. En...
0: Du coup, là, je sais pas si vous utilisez Git ou pas, mais est-ce que du coup, le test d'acceptance, vous le stachez euh, pendant un refactoring, vous le remettez pour voir si et vous avancez C'est ce
5: qu'on avait là, oui. Moi, je pense qu'il faut pas le stacher, mais par contre, il faut s'assurer oh, que qui ouais. pète, c'est bien que ce truc-là, ouais. et pas le reste.
9: Ouais, ça fait penser ah, à BDD, où on mettra en pending, et non pas en, oui, en ouais, erreur. on peut le faire, ça, mais je le mettre en ignore, on peut, quand même, pour ouais, On peut on le, le faire, faire, mais à la fin, tu, tu sauras, t'auras pas le, river, ah, le l'équivalent de l'étape Reverb serait de le mettre en ignore, d'avancer sur les étapes, et quand on sent sur le chemin qu'on arrive, on revient au truc, qu'on le réactive, Quelque part, c'est comme le macro goal, sur un chemin de goal en BD. Et ça ne peut avoir pas avoir
0: être ça. une patate, euh, autre, euh, le réactiver, par exemple non, je suis en fait, naïf, oui. parce que moi j'arrive 5 minutes, je me rebarre. Si, justement,
9: ça donc quand on arrive à proximité de, la patte, de cette patate-là, alors on le réactive. Et... Oui, à un moment il va y avoir du boulot fait sur, la, sur le test d'acceptance en lui-même. Ouais. Bah, comme en BDD, tu mets le scope, te l'acceptance test qui prendra 3 jours à implémenter, mm. puis on le met en pending pour pas qu'il nous embête, ouais. et, euh, et puis ensuite on attaque au niveau unitaire par exemple, et puis, quand on, approche, bah, quand on approche de la fin, plusieurs plus jours après, mm. euh, bah, on est content de faire passer ce gros test.
7: Mm. Ouais. Mais entre temps, on est content d'être vert, euh, rouge,
9: vert, rouge, vert, rouge, vert. toutes les secondes, toutes les minutes. Ah, et... ouais. Ce qui donne un rythme, et à chaque fois, on en fait. Ouais, 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 ouais. On est en train de niquer ma, ma vidéo, mon audio.
0: Ah et mes oreilles. <rire> a... J'ai une petite question qui est à... par rapport. Là, là, vous travaillez en binôme sur des petites avancées de 10 minutes, là, de ce que je on comprends. Euh, mais dans l'introduction, tu nous, enfin, c'était peut-être pas enregistré, mais non, on discutait un petit peu avant. Tu disais, euh, ça va permettre de faire le gros refactoring qui aurait dû bloquer l'équipe pendant quinze jours. On va le faire en... avec toute l'équipe qui travaille dessus. Comment est-ce qu'on fait pour paralléliser C'est avec ce graphe qu'on arrive à isoler des morceaux ou... C'est ça.
4: En, en l'occurrence, en fait, euh, là, dans euh, c'était pas le but de, de cette soirée, mais en l'occurrence, l'idée, c'est que. Euh, quand il quand y a vraiment des problématiques très distinctes ouais. euh, qui, qui peuvent apparaître quand on a un développement à faire, et ben on peut séparer et distribuer ces problématiques à différentes personnes dans l'équipe de manière à pouvoir travailler ensemble Excellent. sur un gros refactoring ouais. euh, et pouvoir le, le, le passer à une équipe. Et que ce soit pas euh, un lone ranger, un développeur solitaire qui est à, qui est à tout porter euh, durant ses jours et durant ses nuits. D'accord
5: s'enferme pendant plusieurs semaines euh, dans un gros bon changement euh, ouais. qui
4: sera incompatible avec euh,
5: les autres.
9: Et, et du coup, vous
0: avez un, un, vous avez un whiteboard avec l'énorme patatoscope euh, ouais, patato scope c'est ça. Ouais. Euh, et que vous fait, partagez, en, que tout le monde partage. c'est ouais. ça à la prochaine. Ok, super. A plus tard. Alors là, il y a... Vous n'avez pas réussi à enregistrer, c'est ça? Non, non, euh, les portes sont tous fermées. Euh, ah oui, c'est ça, on
6: <rire> Les boules.
7: Les boules. Les boules. Enfin, pour moi, c'est pas grave parce qu'il va faire une interview à Devox, mais pour euh, le code story, enfin, le code story, ils seront à Devox aussi, mais après, c'était interviewé. Le retraite.
0: Ouais, mais il bah, y a les casse ouais. Qu'est-ce qu'on s'en branle là? Ils ont quoi de euh, 5 ans <rire> qui regardent un truc? Là, nous, on a combien? 5 millions, maintenant, entre Et ils arrivaient 500, en arrivant au port. <rire> <C 'est ça. rire> bon, c'est dommage, parce que c'est marrant, son truc. En plus, alors, et, bon, vous avez pas vu, vous, parce que c'est un podcast audio, évidemment. Mais en gros, son fond d'écran, c'est son, c'est son costard de moto. Enfin, c'est euh, le blouson de moto. C'est même... le blouson de moto, Night Hack euh, ouais.
7: écrit dessus, quoi. C'est quand même incroyable. Il est arrivé il y a une dizaine de jours à Londres. Il a pris l'euro. Le, il a acheté une moto. Il a loué une moto. Il a loué. Il a loué une moto. Il est allé en, en Hollande, euh, à Gifol, et puis l'Allemagne, etc. Enfin, il en est à sa quinzième interview. Ouais. Et puis comme il me disait, putain, il n'y a qu'à Paris, où ça chie
0: <rire> Bon allez bien. On va manger une pizza. Ouais, cool. Alors là, il y a les Mikado Boys qui sont dans, une, dans une, un nouveau cycle. Il y a les mecs de Code Story qui euh, commençaient à récupérer du public. Et en fait, ils montrent leur code et ce qu'ils ont fait. Euh, mais en fait, la plupart des gens sont allés manger une pizza. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est les gens qui discutent autour de la pizza. On va aller voir, on va aller voir ce qu'ils en
10: pensent.
6: C'est faire PHP. Mais faire des PHP, le problème vient du fait qu'il y a une masse de
10: développeurs qui ne connaissaient pas le développement qui se sont mis à développer. Ah oui, si L'image est
12: restée. Image
10: est restée, mais si, en... bah oui, mais si tu veux. Mais est... Elle est là, et de toute façon, aujourd'hui, je suis off-record. Hein. <rire> bah, tu vois, il y a la lumière rouge, ça veut dire que ce n'est pas enregistré. Bon. Donc, euh, les, gens, de toute façon, les, les grosses boîtes elles recrutent uniquement sur le, sur le prix, et donc euh, les mecs qui se retrouvent à développer sont des gens qui ne savent pas développer. Et euh, il se retrouve tout d'un coup à avoir développé un truc qui est très bien, qui est utilisé par plein de monde. Et... Euh... <rire> et voilà et si tu veux c'est comme ça et typiquement swing euh, je pense que c'est un super code c'est super machin Ce problème c'est que la barrière à l'entrée entre guillemets te demande d'avoir de, compris le modèle comprendre le, le système euh, qui est derrière les éléments correspondants et ça si tu veux c'est pas le euh, je prends mon, mon PHP ou mon Perl ou machin je fais mes trois lignes et ça marche et, et c'est tout, tout, toute la difficulté c'est que enfin, est-ce que tu as de la UI euh, tu, peux,
0: tu fais tes trois lignes et ça marche à part VB, bon, VB bah il y a VB ils ont euh... un UI de designer euh, mais je pense, en l'occurrence. Movie Builder Non, mais euh,
10: en l'occurrence. Euh, ça marche pour des débutants qui ne connaissent pas le code. Swing, euh, Swing avec Mantis, honnêtement, ça répond bien, je trouve. Bon, ah, mais c'est NetBeans. Euh, ouais. Oui, bah oui, c'est NetBeans. Mais ouais, tu me poses une question, je, très ouais, bon, là, je vrai pense vrai. que NetBeans, euh, ça, ouais. euh, ça répond bien. Ça répond bien au problème, ensuite, après, tu compiles ton machin, limite, tu le mets directement en euh, JNB, euh, et hop, euh, voilà, quoi. Tu as ton package complet. Et, et effectivement, euh, le code, quand tu regardes, bah. Euh, au moment où tu vas te dire, c'est un peu crade. Ouais. Bon, le truc c'est que tu l'as regarder. en 5 minutes. Quoi. Ouais. ouais mais tu l'as ouais, forcément. Tu vas minutes.
0: Li... La... la question c'est, est-ce qu'il un code euh, compilé statiquement et beginner <rire> <rire> C'est fait quand on voit maintenant Ruby Perl PHP c'est des trucs c'est pas le fait que ce soit
2: statique c'est la question il
6: faut que le langage il soit expressif pour que tu puisses parce que moi là où je retrouve dans le monde Java la puissance que j'ai avec Pearl c'est avec Scala parce que là tu as un langage
0: vraiment expressif débutant enfin c'est pas hyper opaque pour les débutants mais
7: Pearl c'est pas pour les débutants le problème c'est qu'on en a fait faire Quelques jours, tu bah as, as écrit ton script qui va partir oui, des que fichiers. Quand tu mets tes underscores tes dollars underscores tes dollars 1, tes dollars machin, t'es indifférencié, e les pourcents, des
10: arrobas, des... Pas... Enfin, le, justement, le, le problème, la difficulté de ce que je disais, c'est quand tu as des codes permissifs qui permettent de faire des trucs super cochons, euh, les, gens le les, les gens le font. Et le, mais si tu veux, euh, Java historiquement, euh, l'objectif numéro un, c'était quand même d'industrialiser le code et euh, je pense que là, à ce niveau-là, ils ont quand même relativement bien réussi parce que tu as tout un tas de trucs qui te que tu trouves pas sympa, machin, parce que c'est verbeux, c'est ceci, c'est cela, mais l'objectif c'est de pouvoir donner ton code à d'autres personnes. Il est là la, la vraie difficulté et surtout alors aujourd'hui, on va parler de Développement à deux, de pair programming, etc. Pour essayer de gérer cette problématique. Mais la vraie, le vrai problème, c'est d'être capable de filer le code à d'autres gens. Ouais, ouais. c'est ah, d'accord. Et le, le
9: suivant, c'est une euh, des raisons pour lesquelles euh, c'est de euh, se euh, focaliser euh, sur
10: cet objectif pouvoir aussi.
0: C'est-à-dire de dire... On veut un code qui est industrialisable, qui est, qui est travaillable en équipe, euh, et donc la verbosité, euh, c'est moins un problème pour
10: nous que la clarté. Mais, mais tu vois, moi ce qui m'inquiète un peu, je ne sais plus qui avait fait la présentation là-dessus sur le nouveau Java, c'est que je trouve que Java aujourd'hui est beaucoup trop compliqué. Pour commencer un projet en Java, oui, pour oui, oui, un débutant ah, je ne pas euh, par
0: quel bout La de... barrière à l'entrée. Bah, oui, oui, mais regarde, quand tu regardes, c'est long et d'autres langages, hein, parce qu'on n'est pas les seuls, mais on va démarrer il y aura déjà un <rire> module système déjà intégré, donc tu n'auras pas à aller chercher Maven à droite, euh, pointer vers euh, un des 5000 répositories, etc. Tu vois, euh, en prenant les, en compte les choses dès le départ, tu as quand même, euh, tu vois, tu peux, tu peux arriver à simplifier les problème tout en gardant la, la puissance. A voir, peut-être qu'on va faire
10: tu vois, je, je serais plus dans l'optique que, que, que c'est Python, en l'occurrence, tu vas essayer d'avoir un truc euh, le, le plus faible possible en termes de, de complexité de code. Tu vois, les hacks, typiquement les ajouts de, de for each, tu vois, tout ce que je suis vers, etc. Je, je vois pas l'intérêt, tu vois, à, à part dans les, les concours de petites bites, c'est Sharp le fait, je le fais. Moi je suis pas d'accord avec, avec moi sur la, la lisibilité la code. code. La
12: lisibilité, oui. Ah, si. Si, 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 pour, pour manipuler du grec toute la journée, la visibilité d'un code, d'un langage qui est un cran au-dessus en termes de boucle de contrôle et de ça, c'est clair, c'est limpide.
0: Voilà, en fait, euh, donc c'est souvent des discussions pas mal geeks geek autour des pizzas, mais bon, euh, on fait pas de l'informatique pour rien. Donc euh, voilà, je pense que je vais vous laisser, c'est déjà une, une présentation assez longue. Euh, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce que c'était qu'une soirée organisée où euh, on participe, on, med, on fait des choses dans ce genre là euh, donc ça vous prend un soir de temps en temps euh, vous euh, euh, comment dire vous, voilà, au lieu de rester devant votre télé vous venez euh, avec votre ordinateur euh, ou pas et puis euh, vous faites du père programming vous regardez comment les gens font euh, euh, utilisent ceci cela et voir vous participez vous faites des présentations voilà, à la prochaine